0: 嗨，哈 h 大家好，我是恩爵黑雨。今天我们要讲述的故事是由听众青之投稿的，故事名称叫做《来自安的救赎》。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语。一起探寻爱情的真实模样。晚上八点零三分，安宁蹲坐在一家素食店门口，他左手拿了一包薯条，右手捏着一根只剩半截的薯条。正在为一只瘦弱、邋遢的流浪猫。南方的一月底，街上行人萧索，几个神色漠然的流浪汉瑟缩着身子，依旧固守在以往乞讨的地方。行人脚步大多匆匆，在这样寒冷的晚冬里，每一个赶路的人。都在投向一个温暖的家。安宁把那包薯条留给那只猫，然后解下围在脖子上的围巾，以一种别扭的方式裹在它身上，起身正要走呢，那只猫突然绵腻的喵。安宁回头对他一笑，又蹲下去把它抱起来。自语道：“就知道你会让我带你走，小东西，跟我回家吧。”女孩抱起那只猫，沿着清冷的街道低头走着，刺骨的寒风迎面而来，她的脸早已失去知觉。她就住在街道附近的老城区。回去的时候要经过一条暗长、狭窄的巷子。那段小巷子地面凹凸不平，安宁常常要摸索很久才走到尽头。等到了门口，安了照明灯，低头看看怀里的小东西，他正睁的大大的眼睛，一脸迷茫无辜的看着他。安宁舔舔干裂的嘴唇，自语道。小东西，你的厄运结束喽。他打开房门，将怀里的猫放在椅子上，然后脱去身上的外套，自顾自的走到浴室里。没一会儿又走出来，抱起猫走进浴室。他用热水给小猫洗了澡。然后用吹风机耐心地把它的毛发给吹干，再将它抱到床上，温柔地对它说：“乖乖在这里看着，不要乱跑。”于是才又进浴室洗澡。等他洗完出来，见到小猫蜷缩在床底下，半眯着眼睛，身影是安然的。于是，女孩走过去，轻轻抱起它。傻瓜，你不用这么卑微的。她把猫重新放到床上，然后撕开一包牛奶，自己喝了几口，把剩下的倒进一个瓷碗里，放在猫面前。那只猫低头嗅了嗅，只舔了几口，就不再碰。安宁把碗拿走。躺在床上，静静地看着他。哎、欸，你干净的样子一点都不丑啊，得给你取个好听的名字才行。他想了想，我的名字里面有一个安字，干脆就叫你安安吧，多好的名字啊，一辈子平平安安。安安是一只五六个月大的母猫，但是安妮不在乎这些，她只想给这条曾经被这冷漠世间抛弃的生命一次重新被爱的机会，一如她所希望被爱的那样。但是这世间的爱是如此的浅薄稀罕，能够被爱的机会更是渺茫。既然得不到爱，那……便做那个付出爱的人吧，哪怕对象是一只猫。很多时候，生命是谈不上意义的，能够平稳安静的生活着，已是最大的意义。这些，安宁一直都懂。晚上十二点零七分，他从睡梦中醒来，看到蜷缩在自己身旁的安安，脸上露出一丝欣慰。他点燃一根烟，用力的吸一口，再吐出，一股刺鼻的焦油烟味将睡梦中的猫给惊醒了。安宁抚摸着他的小脑袋，语气温柔而歉疚：“抱歉啊，小东西。”把你给吵醒了，小猫发出一声叫声，然后又闭上了眼睛，呼吸均匀而安然。安宁爬下床，披上了外套，拎上包包。他回头看了安安一眼，便开门走出去。经过那段长长的巷子，再拐几个路口，安宁来到一间灯光暧昧的法廊。刚走进门，一个四十多岁的中年女子用着别扭作态的声线念道：“这都几点了才来？又到哪厮混去啦？”安宁在沙发边坐下，口气不以为然地说：“我想几时来就几时来，你少管我。”中年女子听了有些怨愤：“你别不知好歹，要不是我好心收留你，你早有饿死街头啦。”既然你不回话，又继续说：“你瞧你那什么模样啊，衣服抱得那么紧，整张脸白得跟死人似的，哪个男人会对你感兴趣哈？这个月的接客量再不提高，你干脆离开我这，我养不起你这样的大小姐。”安宁依旧先默，用力的吸烟，玩弄她的手指甲。好了，李姐，安宁才来多久啊？你不要对她要求太高嘛。安宁啊，你下次早点来嘛，这么晚了，路上也不安全呐、啊。一旁的小雪帮安宁说话，那个叫李姐的中年女子才歇口。捏着手上的烟，把头靠在小雪的肩上，眼神薄凉而孤寂。店里其他的女子做着各自的事情，有的讲电话，有的化妆、修指甲，或漫不经心的看看电视。将近一点的时候，安宁的电话突然响起了。喂。喂、啊，还没睡吗？那是一个男生干净醇厚的嗓音。还没，你要来吗？算了吧，都这么晚了。有事吗？安妮有些犯困，索性眯上眼睛听电话。没，只是突然想起你啊，想听看看你的声音。<笑>我的声音有什么好听的？对方沉默了片刻。明天有空吗？我们出来见一面啊。安宁犹豫了一下，随即开口。好啦，时间、地点。下午两点，钟楼前广场。嗯，我知道了。很晚了，睡吧。嗯，晚安。安宁挂上电话，起身去了趟厕所。出来的时候，看到屋里来了几个形容臃肿的中年男子，其中有一个比较瘦，背有点驼。那个男人看到安宁，打量了一番以后，便指着他说：“就你吧。”安宁本来想搪塞拒绝的，可李姐在一旁盯着，她只得带客人到里间。进了小房间，她示意客人躺下，但对方却非常猴急，一把把安宁压倒在床上，想要脱去她的衣物。安宁对这样的窘境早已习惯了，索性配合客人，等到只剩内衣。对方又要求安宁替他脱衣服，安宁有些困窘，但他只想快快了事，以获得暂时的解脱。结果，当他脱去客人的衣物，对方又提出更过分的要求。安宁不像法郎里其他的女子懂得变通，但是又无法说服自己去忍受羞辱，索性就想把钱退给客人。叫他去找其他小姐。那个人见到安宁一副宁死不屈的模样，顿觉扫了信，只丢下一句难听的话，然后就走人了，也没有要回那钱。等安宁回到亭间，小雪凑到他耳边问：“哎，怎么那么快啊？”安宁怕李姐听见，刻意压低声音。没做。小雪大概知道安宁话里的意思，就没再多问了。下半夜又陆陆续续来了几个客人，但都没有点到安宁。她既疲惫又不得安睡，只好借抽烟来提提神，保持清醒。好不容易熬、哦、到了清晨快五点，店里的姐妹们陆陆续续的都回到自己的住所。安宁倒在沙发上休憩了半个钟头，然后才拖着疲惫而虚弱的身子回到自己的住家。当她打开门的时候，看见安安依旧安稳的蜷缩着身子躺在床上。于是，安宁扔下了肩膀上的包。走到安安面前蹲下，用手轻轻的抚摸她的毛发。嘿， hey, 安安，你可真幸福啊！安安睁开眼睛看着安宁，这个脆弱柔软、肤色苍白、脸上没有一丝血色的女子，她与这世间任何一个女子的武艺。孤独、敏感、骄傲，需要爱人，渴望被爱。但是命运待他如此浅薄，以致连最基本的尊严都没有给他。安宁真的太累了，刚躺下就沉沉睡去。等他起来看看时间的时候，已经是下午一点钟了。想起昨夜电话里说好的约会，他匆忙去洗了个澡，然后换上干净的衣服，抹点脂粉，匆匆出门。等他赶到钟楼广场的时候，已经快两点半了。广场上的人寥寥无几，却没有看到简身的影子。该不会是怨我失约，早就走了吧？刚想往回走。却听到男子干净醇厚的声音：“安宁，等等啊！”他转过身，看到简身几乎是小跑步往自己这儿走来，手里还拿着一大串气球。我以为你不来啦，所以我本来已经走了，但是又放心不下，就回来看看。哎，没想到你真的来了呢。简身有点喘。萧楚的语气里面有掩饰不住的兴奋。对了，路上看到有人卖气球，我想女孩子都喜欢这些东西，就买了一串送你。你应该给我打个电话啊。安宁接过气球，她想象着简身一个大男生拿着一大串气球站在这个空旷的广场上干等半个小时的情景，心里面觉得有点好笑。但是又觉得有些温暖。那我们现在去哪兒？拿了这么大串气球，你说能去哪呀、啊？随便找个地方坐坐吧。两个人找了个安静的地方坐下。那个时候是冬末，几株单调的凤凰树萧索的立在干硬的水泥地上，冷风吹来。稀疏的枝叶发出令人心寒的嘶嘶声。安宁冷得瑟瑟发抖，她天生体寒，最受不得风寒，但又碍于手上的气球无处安放，只好忍耐。再过几天学校就放假了，我过年不打算回家哎。以后能不能经常约你出来啊？简森的语气诚恳。他知道安宁是一个敏感的人，任何的轻浮都可能使他反感。安宁不置可否，语气里带着轻佻：“你们大学女生那么多，为什么偏偏选我呀？你应该知道我是做什么工作的，我们当不成恋人的。”我知道。我也没有希望说跟你能够当成恋人嘛，只要偶尔可以陪在你身边，跟你说说话，那也就够了。景深说这话的时候，是把自己放得很低的。他原本以为这样的推心置腹就可以打动面前这个女子。安年忍不住噗嗤的笑出声来。可一看，简身，是那么的失落，还有迥然，于是收敛起笑意。你知道吗？以前也有一个男生这样对我说过。他抬头看看灰色的天，嘴里轻哼了一声，突然松开手，那串七彩气球循循上升，越飞越远，像一串彩色的梦。投向荒芜阴冷的灰色天空中。上大学的时候，曾经有个男生喜欢我，我对他说不可能，拒绝他好多次了，可是他始终不肯放弃呢。结果他后来发现我做了什么工作，就当着全班同学的面骂我是婊子，还说我骗了他。安宁顿了顿，眼里竟是凄然。<笑>我早就跟他表明态度啦。不就是他自讨没趣吗？还怪我欺骗他，你说是不是很可笑啊？我不会像他那样的。简身像是急着表态，但话一出口，又觉得这样的保证是这么的浅薄无力。安宁对他轻轻一笑，像是鼓励，然后起身说：“我们换个地方吧，这边实在太冷了，我受不了了。”他们找了一家光线昏暗的奶茶店，安宁点了一杯香芋奶茶，这、就是他最钟情的口味，简身则要了一杯原味。将近四点的时候。安宁起身要回去，简生在后头跟着他走一段路，两人在十字路口分开。经过那家以前读书时常去的旧书店，安宁迟疑了一下，然后慢慢地走了进去。好久没有看到你啦。老板娘一看到安妮，就带着亲切的笑意对她说：“她淡淡的应了一声，忽然觉得此刻熟稔而破碎。想当年，自己还是一个在书店里面安静读书的孩子，可现在已却成了一个面目全非的大人。安妮没有办法调解这样的反差，于是只好假装有事。”落荒而逃了。天上开始下起毛毛雨，南方一月的雨，煽情而伤感，就像一曲静默的哀歌，渗入内心深处最柔软的部分，牵扯咀嚼。安妮没有带伞。便沿着商店走廊回去，一群女生闹哄哄的挤在商店门口躲雨说笑。安妮看着他们，面无表情。回到了住处，六点零三分，她脱下被雨淋湿的外套，进浴室洗了头。出来的时候，看到那只猫安安静静地躲在床头，静静地看着他。安宁走到床头蹲下，用右手食指轻轻磨蹭猫咪的下巴。“抱歉啊，安安，忘记给你买吃的了。<喵>”安安就像是在回应他的话，绵腻的叫了一声。安宁对他微笑。安安，你可真聪明啊！安宁把头发吹干，然后披上了新外套，带上伞下楼买吃的。这附近有一家小超市，他买了几包方便面，还有一堆鱼罐头，又踩着泥泞的巷子回到住处。他把鱼罐头放到安安面前，小东西。你以后就有吃不完的罐头喽。他打开鱼罐头，找了个塑料盒，倒进碗里面，然后放在安安面前。安安嗅了嗅，随即大口大口的吞咽起来。饿坏了吧？安宁简单的吃完晚餐，就躺在床上睡觉。外面的雨没有要停的迹象，那猫安安静静地趴在他身边。等到了九点半，安宁的手机闹铃响起，他揉了揉惺忪的睡眼，双手撑着身子爬起来。安安，不要走了。于是他披上外套，拎上包，走到床前抚弄猫咪的小脑袋。然后出门，走到发廊，十点零三分，他在小雪身边坐下，点了根烟，想要借抽烟驱寒。小王依旧坐在妆台前，不知倦腻的画他的眉毛。梦玲则专注的盯着那一台老旧的电视机。里面正播着煽情老套的琼瑶剧，阿兰的手里捧着一本《红楼梦》，正漫不经心的翻阅。那本书啊，她最常用来当枕头了。小雪则忙着刺她的十字绣，但安宁始终不知道她绣给谁。李姐呢？许久不见李姐，就问一旁的小雪：“哦，她女儿病啦。”他在家照顾女儿呢。安宁抬头看了看时钟，十点一刻。他深深的叹了一口气，眼里尽是奚落。冬天的雨夜漫长而湿冷，又挨过一整夜，真的比什么都难呢、啊。这样的夜里，连嫖客都懒得出门了。店里几个女子纷纷倒在沙发上睡着。安宁起身走到门口，刚好一辆车停下，一个中年男子从夜幕的车窗里探出头来：“上车吧。”安宁知道是莫凡，她回头看了看店里的姐妹，然后对男子说：“你等等。”于是进店里拿包。又去了趟洗手间，出来后便上了车。车子开了几分钟，在一家宾馆里停下。到了房间，莫凡脱掉外套，倒在床上抽烟，一副怅然所失的样子。缄默了许久，才拉起安宁的手，语气温柔而殷盼。我明天呢要去外地出差，大概一个礼拜才回来。你若愿意，可以跟我一起去。安宁轻笑，算了吧，我还有一只猫要照顾啊。猫？哈，到底还是小女生啊。莫凡把烟头捻捏，右手环住女孩的腰，脸紧紧的贴着她柔软的头发，嗅她的发香。莫凡依旧是这么的热情而迫切，但安宁却有些恐慌。外头的雨停了，夜是那么的漆黑而极静，只有路灯依旧发出暖黄的光晕，维系着这冷漠世间唯一的温暖。早上七点零三分，安宁醒过来，孟凡早就已经离开了。桌上留了几张钞票，俗气但又实际。安宁起身进浴室淋浴，出来后穿上衣服，然后在床上望着窗外。八点零三分，他搭车回到他的住家，在车上。接到了妹妹安心的电话，姐最近好吗？无所谓好不好啊，告是你好好照顾自己，有空来看看他吧。安心小心地问道，语气里带着央求。安宁轻叹了一口气，望着窗外的天色，心里是那么的寂寞。但语气却是这么的绝情。哼，都要死的人了，有什么好看的？我知道你不想见他，但他说想你啊。想我？从小到大他都一直当我是陌生人呢。现在得了绝症，倒在床上半死不活的，反倒想起我来了。姐，别这么说嘛。他到底是咱妈。我知道你爱他，不然也不会为他付医药费的。我对他没有半点感情，他把我养大，那些钱算我欠他的。好了，不说了，你好好照顾自己。他挂断电话，把头靠在颠簸的车窗上，窗外寒风簌簌，寂寥冷清，整个人间阴冷而缺乏温情。回到家里，他躺在床上，眼神极落而怅然。安安走过来，用头磨蹭他的脸颊。安宁觉得痒，一把把安安抱起，自语道：“只有你，永远不会伤害我。<喵>”安宁将猫拥在怀中，像拥着最珍爱的东西。希望从他的身上得到一丝丝的温暖。一个礼拜后，莫凡出差回来了，当天晚上就去法廊找安宁。安宁依旧上了车，随他去常去的那家宾馆。在宾馆的床上，莫凡虚锁他，对他说：“我已经决定。”跟那个女人离婚，离婚了以后，你跟我在一起，我会好好待你。真的要跟我在一起？我不过是个妓女啊，我不在乎嘛。莫凡打断他，不管你是什么，我都要你啊。安宁的眼里溢出一丝喜悦，但随即又暗淡了下去。至于你母亲的医药费，我会帮你出，你不用再去那间法廊上班了。莫凡，你是在同情我吗？不，我爱你。安宁是多久没有听到“爱”这个字了？这个字对他是这么的陌生，又像是一种讽刺。他一度渴望爱，但现在爱却以这样的一种方式出现，他不知道该如何应对。这或许不是他期盼的爱的方式，但他知道自己无可选择，只能顺服。一切只不过是为了生存啊。莫凡给了他一笔钱，他得以摆脱那间发廊。几天后，莫凡跟妻子离婚，把房子留给妻子，在外头又买了一套公寓。安宁很快地搬进公寓去住，他有了新的生活，一切似乎都有了希望。在几天，简生打电话给安宁。约他出来见面，他本不想赴约，但思虑许久，还是决定将把他跟莫凡的事情好好的跟简生说清楚。简生还期待他能接受自己的感情，但简生也明白自己一穷二白，没有办法给安宁什么，可是他又没有办法说服自己放弃。第一次在法郎见到安宁的时候，他就被这女子的美貌还有交，他便被这女子的美貌还有娇颜所折服。那不过是，他便被这女子的美貌所、嗯，怎么都怪他便被这女子所折服。但他不过是众多嫖客中的一个。他花钱享用他的身体，并因窥探到他的灵魂而感到战栗。从此，自己的灵魂也跟着沉沦了。两个人见面以后，各自都怀着心事，彼此沉默了很久。安宁终于开口：“我们以后……”不要再见面了。为什么、啊？我们是不可能的、啊，再见面一直浪费彼此的时间嘛。你有你干净的生活，没有必要为我染上尘埃的。我甘愿啊，你应该知道我的心意的。<笑>我要你那点心意做什么啊？我不过是个风尘女子，要的是钱，是安稳富足的生活。这些你能给我吗？简森无言以对。话都说开了，别再联系我了。再见。安宁语气冷淡，故意不留给他任何余地。他不过是为了让简森死心，不想耽误他。他觉得这男孩应该拥有更为纯粹、干净的感情。过了几天，他的妹妹安心打电话过来。安心在电话里说。母亲的医药费快用完了，医院催着交钱呢。安宁思考片刻，本来想把钱寄回去，但是想了想，自己带了钱去医院看看那个人吧。那天下午，莫凡开车载他到市立医院，并随他一起进了病房。但是。当莫凡与病床上的叶兰芳互相对视的时候，两个人都惊讶的说不出话来。叶兰芳挣扎着从病床上爬起来，然后她扑到宋莫凡身上，埋怨说：“你还有脸出现？这二十几年你去哪了？”安宁一脸疑惑的问说：“怎么？”你们认识吗？叶兰芳怨叹道：“哼，怎么不认识？这是你亲生爸爸。”安宁觉得很震惊，他只问莫凡是怎么回事。那宋莫凡一脸愕然，他挣开叶兰芳的手，竟抛下安宁落荒而逃。安宁只觉得像是溺水一般的窒息，他知道。他在接近一个真相，这真相足以使他崩溃。二十二年前，叶兰芳在一家法郎从事卖淫工作。某一天，宋墨凡跟了几个男人来法郎寻欢，一眼就瞧上了坐在沙发角落、表情孤傲的叶兰芳。后来两个人渐渐熟识，非常有钱的宋墨凡总是给他几倍的价钱，白天带他四处去玩，晚上两个人就在床上行鱼水之欢。叶兰芳渐渐地爱上了这个有钱的男人，于是她离开了那间法廊，跟着这个男人同居。几个月后，叶兰芳怀孕了，却没想到宋墨凡。坚决的不肯要孩子，两个人大吵了一架，还大打出手。宋墨凡把叶兰芳赶出门，并且很快的消失在他的世界里。心灰意冷的女子本想把孩子打掉，无奈肚中的孩子已经太大，做手术风险太高，于是她最终还是生下了那孩子。是个女孩，她一面抚养孩子，一面继续靠卖淫为生。但是，在她心中，始终对那个人念念不忘。那份爱也化成了恨。她把这恨发泄到孩子的身上，于是从小对安宁非常的刻薄。心情不好就拿她出气。安宁从小在母亲的苛责下长大。自幼就懂得察言观色，内心也变得敏感脆弱。安宁七岁那年，叶兰芳认识了王文华。王文,文华不知道她是妓女，在交往中渐渐的两人相爱，他们结婚，一年以后生了一个女儿，取名叫安心。也就是安宁的妹妹。结婚十年后，王文华因病去世。叶兰芳为了抚养两个孩子，瞒着所有人又重操旧业，继续靠着卖淫维持家计。当母亲把这一切都据实托出以后，安宁的心底一片暗凉。他只觉得命运捉弄人。但是在生命的底层，却没有一丝丝的希望了。他已经不知道该如何面对这荒唐的人生，一切看起来是那么的讽刺。想起那些跟莫凡交欢的日子，他顿时觉得荒谬还有羞耻。他恨他的母亲，更恨他的亲生父亲。一切的罪孽早在二十几年前就埋下了根。而自己不过是这罪孽中的牺牲品。回到了公寓，莫凡并没有回来。那个口口声声说要照顾他、爱他的男人，那个居然是他亲生父亲的男人，根本就是一个懦夫。二十年前逃了，现在又逃了。安宁草草的收拾东西，只想离开这里。在长途车站，他买了一张到秋城的车票。他把安安藏在行李包里，随着人流上了车。这个时候正是初春，到处都是返乡的人，车上是那么的拥挤。安宁骑在几个民工中间，行李因为挤压而变了形。还好担心包包里的猫被压伤，于是把包包包在怀里，就这样子在车上站了将近三个小时。抵达秋城以后，安宁找了一间小旅馆安顿下来。他没日没夜的抽烟，半夜失眠就跑到街上游荡。遇到几个当地的流氓对他骚扰，他二话不说就冲上去跟他们扭打起来，然后带着一身的伤回到小旅馆，躺在床上一动不动，继而嚎啕大哭起来。如此过了三天，他渐渐地感到绝望。生活是那么虚假，却又那么残忍的真实。他不知道自己该去哪里，他不想再回到那间法廊，再过那样的日子。可是，一切支撑他的早已崩塌，他也不知道该靠什么活下去。生活是那么的苦。但是他并不想习惯，一点都不想。那一夜，他从抽屉里翻出一把刀片，想给自己一个了结。他觉得自己已经走得太远、太累了，生活不该是如此啊！自己不过是一个普通女子，为什么要经历这么多的磨难？安宁越想越觉得没有希望，拿着刀片便向纤细的手腕割下去，殷红的血像墨汁一样的冒出来，他只觉得一阵剧烈的疼痛，而这痛让他恐惧又哀伤。这样的痛苦自然不算什么，如果能够换来永恒的安宁。然后他开始哭，像疯子一样的哭，像一个做错事的孩子，却永远不会有人安慰他。身旁的安安走了过来，轻轻的舔着他手腕上的伤口。他觉得全身无力，把猫抱在怀里，继续放声大哭。他的手一直在流血。墨色一般浓烈、骇然的血意顺着他的手掌流到指尖，一滴一滴流串成悲伤的血河。不知道过了多久，他哭累了，倒在床上昏昏睡去。第二天，安妮醒了过来，感觉头脑晕眩，这是贫血的症状。她看了看自己的伤口，已经变得干硬。她起床给安安倒点吃的，然后走到窗户向外望去，熙攘的人群还有车流，阴冷的街道。结伴而行的人，这世间万象一点变化都没有。原来活着不易，死也很难。他走出了房门，拖着疲乏的身子，一步一步地走到海边。海边有个小教堂，他靠坐在最后一排的椅子上，听着那些教徒唱赞美诗，听着牧师讲解圣经，然后跟着他们一起祷告，内心好像发生了一些变化，但也不确定这种变化只是在当下的一种感受，或者是精神上的醒悟。教堂的礼拜会聚散了以后，他依旧坐在椅子上不肯离去。牧师走了过来，问：“孩子，你有什么困难吗？”安宁看着他，没有回答。牧师的目光里充满了慈爱，这令他感到安全，因为从来没有一个男子这样看着他。就像看着他的挚爱，但是又没有欲望。牧师似乎看到了安宁眼里浮现的灵魂，单薄而脆弱，就像一曲静默的哀歌。过了许久，他开口：“一个罪孽深重的人，该如何得到救赎啊？”牧师凝视着他说：“信奉主，在主的庇护下重生。<笑>在信奉主之前，我首先需要找份工作，这样才可以填饱肚子啊。”牧师也笑了，他说：“如果你愿意，可以先在我这工作，不过报酬可能不高，但是……”是可以养活自己的。安宁非常感激的说：“您真的愿意收留我吗？不过问我的历史，不在意我曾经是怎么样的一个人吗？我已经说过，我是一个罪孽深重的人了、啊。主会原谅一切有过错的人，只要这个人有悔改之心。”几日后，安宁接受牧师的洗礼，成为了一名基督徒。牧师把他留在身边做助理，他跟着牧师讲道、布道，跟那些虔诚的教徒们一起唱赞美诗，听牧师讲解圣经，然后与他们一起祷告。一切都开始有了变化，他不再执着于过去的不堪。并且渐渐懂得感恩。他明白这人世的冷，大抵都来自于人的自私，还有没有办法被填满的欲望。他应该清楚的了断这些欲念，并且帮助其他人获得清醒。牧师开导他，一有闲暇就给安宁讲解圣经里的故事。安宁认真虔诚的倾听，对面前这个温和、干净的男子，他心里面感到崇敬，还有爱慕。因为这世间从来没有一个男人如此待他，这让他感到悸动而欣喜。他发现自己渐渐的喜欢上了这男子，可是他不敢表白。因为他是那么的自卑。牧师渐渐地察觉到安宁对自己的感情，但是并没有揭穿他。在对他的开解中，牧师感到安宁源自于生命底处发出的光亮。安宁是一个有灵魂的女子，这灵魂也使牧师着迷。两个人各自都隐藏着对彼此的感情，但始终保持静默。这样的距离让彼此都觉得安然和妥帖，但是又好像缺失了什么。牧师已经三十几岁，脸上有着岁月留下的风霜，坚毅而刚硬，但是却透着一股柔情。安宁才二使出头，却已经经历了太多冷暖，还有不堪。她渴望家庭，希望有一个家，有一个丈夫，有可爱的孩子，过着相夫教子的生活。可惜这样子的命运待她是如此浅薄，她也只能独自摸索。过了几天，安宁接到安心打来的电话，却在电话里得知母亲跳楼自杀的消息。他呆立了半晌，然后说不出一句话来。那一刻，他突然觉得所有对自己母亲的恨都在一瞬间瓦解了。他只觉得孤落无依。也感到生命的无常。安妮马上收拾东西，启程回东城。他把心爱的猫寄养在宠物店里。在车上，他给牧师打了一个电话，告诉他母亲的事。那个时候是春天了。窗外是一片青绿的草原。安宁把头靠在车窗上，暖风从窗户的缝隙流串进来，扑打在他的脸上。他面无表情地望着窗外，心里却是一片寂凉。等回到东城，他赶到医院，看了母亲的遗体。那个时候的他。心里已经很平静，仿佛什么也没有，没有悲痛，也不觉得缺憾。妹妹安心在一旁悲伤地啜泣，一双眼睛早已哭肿。几日以后，母亲的遗体被火化，安宁带着母亲的骨灰回到县城的家中。邻居的几位大妈见到他，毫不掩饰的指指点点，安宁都无心理会，只淡漠的走进家门。家里非常冷清，已经有好一段时间没有人住在这兒了。地板上、家具上都蒙上了一层灰。安宁把母亲的骨灰坛放在父亲的骨灰坛旁边，给他们上了一炷香。在家里待了两天以后，安宁就动身回到秋城。那一天，他先去教堂找牧师。牧师看到他眼底的悲戚，却没有安慰他。两个人寂寞许久，安宁才首先开口：“我的母亲一生薄命，年轻的时候为了生计。”沦为娼妓。到了中年，为了供我还有妹妹念书，再次坠入深渊。我恨他，恨他小时候对我那么冷淡，还有刻薄。但其实我心里始终是怜悯他、感激他的。一直以来，我都不知道该如何面对他，直到他死的那一刻。我的心才释然，我原谅他，也原谅我自己，但是我对他还是有愧疚。我没有尽过孝道，一直到他得病躺在医院，我还是很少去看望他的。人是不是总是这样，非得以互相伤害来证明爱？不管是我。还是他，都试图以伤害对方来掩饰心中的爱。这样的表达方式太傻，太沉重了。牧师看着他，眼底出现哀怜。他得知这女子忧气的暗伤，心底涌现出想保护她的欲望。他犹豫许久，终于开口。安宁，若你愿意，我想照顾你一辈子。安宁转过头，认真的看他，看他从眼底浮现出了灵魂。他相信这男子的承诺，一如他相信爱是唯一的救赎。他点点头，把脸埋在男子的胸前。他听到这个人的心跳急促而有力，这样真挚的生命说要给他爱，这是多么令人激动啊！他的灵魂也跟着战震不已。几日以后，他们在教堂举办了一场简单的婚礼，只有一些教徒来参加这场婚礼。那一天。安宁穿着素白洁净的婚纱，怀里抱着她心爱的猫安安。教徒们唱诗歌祝福，而安宁与牧师在歌声中亲吻彼此。